0: ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morela.
1: Señores, muy pero muy buenas tardes a todos esos arqueoyentes que se dan cita cada domingo aquí en Arquitectura Radial. Señores, eh, a todos ustedes gracias por su sintonía e iniciamos de inmediato con el programa. Eh, agradecer a todos por eh, las solicitaciones del día de ayer, por lo que tiene que ver la inclusión de, de los profesionales a lo que fue en estos días el, la, la gestión que hizo el CODIA para la manifestación que se presentó en el INVI. Esta, esta manifestación fue producto a las exigencias que tenían muchos profesionales a raíz de que todas las eh, condiciones que se estaban solicitando en los pliegos de condiciones no iban de la mano con la realidad de lo que proyectos como este se hacen sin ningún tipo de requerimientos que sobre, sobrepase realmente la condición normal del mismo. Eh, en este mismo orden entendemos que es válida la observación hecha por el CODIA porque se supone que proyectos como este lo que hacen es que limitan, o más bien este tipo de procedimientos, limitan la participación del profesional y por ende eh, gestiona una serie de inconvenientes en el andar profesional. Así que, señores, de esta manera y con esta información inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Como bien dijo nuestro compañero Morel, gracias por la sintonía de este domingo y escuchar las noticias que nosotros le brindamos a ustedes todos los domingos sobre el sector de arquitectura, ingeniería y la construcción. Este programa es el número 16 de este año. Miren, vámonos de inmediato con la frase de apertura. Cuando se amplían las calles, se estrecha la mentalidad y se destruye la historia. Jaime Lerner. ¡Qué frase! Bastante interesante. A propósito de, de todas las ampliaciones y la creación de nuevas
1: vías que hemos hecho aquí, que no han dado resultado en ningún sentido Bueno, ¿qué vamos a hacer con todas esas vías que andan por ahí realmente Tratando de solucionar el problema del tránsito y la viabilidad Y al final de cuentas seguimos en lo mismo Sí, es que eso no es el, el, esa no es la solución Ayuda, pero no es Porque mientras
2: más vía tú haces, más tú haces una nueva y la nueva se llena Deja la vieja llena Entonces haces uh -huh. una nueva, se llena la otra nueva y deja la anterior llena también Eso hay que buscarle otra vuelta los verdaderos analistas que se fajen en eso. Varias noticias, Morel. Antes de entrar, tenemos un programa hoy cargado de información. Bueno, hay, hay informaciones de sobra. Sí, sí. Varias noticias relacionadas al, a la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana. En la directiva, el pasado miércoles, se reunió con el director de Compras y Contrataciones Públicas, el licenciado Carlos Pimentel. Eh, de la mano o encabezada esta visita de nuestra directiva a la Sociedad de Arquitectos SAR por nuestra presidenta, la arquitecta Addis Osuna y el arquitecto Abel Castillo, vicepresidente de esta entidad, para la revisión del cual o del actual proyecto de modificación a la ley 34006 para compras y contrataciones públicas. Este será un primer paso, paso bastante importante para nuestro gremio porque ahí vamos a tratar de, de introducir, de presentar, de proponer que se incluyan los concursos de diseños para las construcciones públicas específicamente porque es bien sabido de que todas las construcciones que salen del Estado vienen ya prediseñadas de alguna firma, de alguna oficina de arquitectura o de la misma institución que tiene su... Algunas tienen su... O la mayoría tienen su departamento de diseño. Se elaboran ahí dentro y solamente se sortean los concursos para la construcción. Entonces, en este caso, nosotros lo que queremos hacer es que todos o todas las construcciones que se vayan a hacer, el diseño vaya a concurso para poder optimizar los proyectos públicos, como se hace en la mayoría de países internacionales. Usted tiene... Aquí tenemos... Poniendo un ejemplo simple, las escuelas que tienen un mismo o una misma tipología de diseño para cualquier entorno, cualquier solar y cualquier lugar. Y eso no debe ser. Debe ajustarse el diseño al entorno al cual se va a construir. O sea, ahí es que entra parte de la importancia del concurso de diseño. El aporte que puede hacer un sinnúmero de ideas de profesionales de la arquitectura a el beneficio de quienes van a usar ese ente arquitectónico dónde se va a colocar cuál es la dirección de sus brisas por dónde sale el sol cuál es la tip, eh, topografía del terreno qué tenemos al alrededor son muchas variables que, que se componen y que se conjugan para poder lograr un buen diseño que yo creo que lo veo o no lo veo es bastante importante para todos aparte de que le da participación a esa clase profesional de arquitectos y que aunque no ganen, van a, a, a relucir en esta participación. Su propuesta va a estar ahí. ¿Quién la hizo? Fulano de tal. Ah, pero mira, qué interesante. Aunque no haya ganado, pero ya se conoce a ese profesional y se puede contactar más adelante. O sea, claro. Para la parte privada, es una promoción eh, gratuita uh -huh. que se hace en ese tipo de concurso. Totalmente de acuerdo. Tiene todas las, todas las ventajas este... Este asunto y la Sociedad de Arquitectos ha asumido este reto para presentar una propuesta en base a esto. Vamos a darle calor, vamos a apoyarlo todos los arquitectos de República Dominicana y del exterior a ver si podemos sacar algo
1: bueno de ahí. Es correcto, es sí. correcto. Y aportar realmente, Luis, con esa misma noticia e información que tú pasas, que es la mejor, o sea, la mejor forma y la mejor manera de poder expresar las ideas, los conocimientos de todo el profesional que tiene el interés de participar y también de poder, eh, como tú lo expresabas hace un momentito, aportar dentro de lo que es su preparación y dentro de su experiencia, las ideas que tiene. Porque muchas veces tú te quedas rezagado ante cualquier presentación de proyecto o de propuesta que se da a nivel nacional en cualquier entorno. Y tú no puedes presentarla Porque no te, no te han dado la oportunidad No tiene el espacio Y no tiene el espacio para tú eh, presentarla sí. Pero en ese escenario Tú puedes hasta exponerlo Debatirlo Y si tú estás frente a jueces Que te van a cuestionar como Justificarlo si fuese un, ahí Justificarlo sí. también de una manera eh, eh, práctica Y que de esa manera Se pueda realmente desarrollar Una especie como de sinergia en ese sentido La importancia de los concursos de diseño Tienen un valor incalculable La
2: gente... El Estado lo sabe. Yo me alegro de que ahora ya, hayan ahora ya tomado la iniciativa de poder iniciar este encuentro con
1: nosotros. Pelé en ese caso, ¿eh? ¿Eh? Pele en ese estamos caso. En eso, <risa>
2: estamos en eso. Ya en un par de semanas vamos a comenzar a presentar lo que será el aporte nuestro en ese sentido.
1: Pero agradecer realmente sí. al director de Compras y, de, y Contrataciones por abrirse paso. Bastante receptivo él. Sí, abrirse paso con porque. ese tema se supone que este tipo de cosas deben de ser tomadas en cuenta ahora. Oigan bien, ahora, porque ahora después... que se está discutiendo eso, ahora sí, es claro, que hay, hay, ahora es que hay que introducirlo. Hay que introducirlo porque después que pase, el, o sea, después que pase el momento, ya no va a haber forma de cómo hacerlo. Aparte de todos los
2: aportes, de todas las ideas, de todo ese asunto, está uh -huh. la parte económica para los profesionales. Claro. Usted va, si usted gana, usted va a recibir su dinero, Sus honorarios en base a eso, uh -huh. y es una oportunidad bastante interesante. Y quién sabe si de ahí sale un segundo, un tercer lugar y... Y puede una oportunidad sí, diferente, porque así claro, son las cosas. Claro, eso es así. Mire, eh, todos nos enteramos del incidente que ocurrió con la tienda de bicicletas, Aro y Pedal. Uh -huh. Bastante lamentable. Una familia fajadora desde los 80. Esa es, ese fue el lugar donde inició esta tienda de bicicletas. Eh, yo estuve conversando Yo hice una publicación primero Criticando a las personas porque en el primer video Yo veía como que la gente salía corriendo Que se robó la bicicleta Yo pensé que era llevándose la bicicleta que estaban uh -huh. Hice una publicación errónea Pedí disculpas Y hice la aclarando eh, Olmos me, También me corrigió y me envió el video Y le, le di los agradecimientos por eso Por la, la, la aclaración Y la gente de Auro y Pedal Me escribieron también pude conversar con ellos, específicamente con Esmeralda Rodríguez, la hija de Juan Luis Rodríguez, uno de los propietarios, o el propietario, donde ellos me, di, me dijeron que podía... Le pedí información para saber qué había ocurrido. Ellos todavía no tienen el, el la causa uh -huh. del por cuál se generó este incendio. Ellos lo que me dijeron es que la familia se siente agradecida de que todo nuestro personal está a salvo, Trabajaremos duro para levantar nuestro local principal nuevamente. Agradecemos la solidaridad de todos y los mensajes de aliento que van a estar abiertos en las demás sucursales que se encuentran en la Churchill, Kennedy y la carretera Milla. Gracias por la información, Esmeralda, y cuentas con nuestro apoyo incondicional. Excelente. Sí, sí, eso una una tragedia ese asunto. Eh, habría que ver, porque ese, ese local, yo no sé si estaba construido con
1: alucín. Sí, me parece, eh, si no mal recuerdo, que parte de su fachada tiene en la parte superior eh, revestimiento de alucín, no sé si sí. con aislante, pero sí sé que tiene alguna fachada más o menos por ahí. Y no Ma sé qué otros elementos tiene, porque uh -huh. nunca he entrado a la, a la tienda.
2: Vamos a esperar los resultados que determine la unidad forense sobre el incendio y ver cuáles fueron las causas. Hacemos una pausa, Franklin, y regresamos. No se muevan, señores.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, eh, a todos los que nos están sintonizando en este momento, la primera pa palabra clave del sorteo de pinturas magistral es horizontalidad. Esa es la primera palabra clave, del sorteo de pinturas magistral para todos los que esa, están en sintonía. Recordar a todos ustedes que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, eh, Arquitectura Radial, rayita bajo RD. Eh, bueno, en todas las redes sociales nos pueden buscar como Arquitectura Radial y ahí nos pueden encontrar. Sí, sí. señor. Ahí es. Señores, también a los que nos quieren llamar aquí a, a los números de camino, nos pueden hacer al 809 540 -1065. Para en el transcurso del programa cualquier inquietud o tema que estemos tratando Que quieran hacer su pregunta lo pueden hacer Luis, voy a arrancar el comentario hablando un poquito sobre vamos. Eh, el ingeniero eh, eh, Digo, el ingeniero también, Víctor Torres Quien en estos días hizo una publicación Y a propósito del de reclamo que tenía la comisión Que fue a hacer el, vamos a decir, el reclamo para los profesionales de la ingeniería y arquitectura en función a los contratistas del Miner en donde él publicó en estos días que estuvieron participando en la Cámara de Diputados con la Comisión de Representación del CODIA y en apoyo a los contratistas del Miner a los cuales se le adeuda el pago de múltiples eh, proyectos y, y vamos a decir ubicaciones que no habían sido procesadas para que se apruebe en este sentido una ley transitoria ...que puedan cobrar su dinero de su trabajo profesional. Eso fue un proyecto especial, una ley transitoria que se hizo o se canalizó en la Cámara de Diputados... ...porque recuerden ustedes que en función a lo que dice la ley de compras y contrataciones... ...con relación a lo que tiene que ver el 25% de ley... ...se supone que esa condición limita por ley, obviamente que se puedan hacer los pagos, que se puedan liberar esos montos eh, a pagar porque la ley lo prohíbe. Pero ya automáticamente la Cámara de Diputados hace la gestión o digamos eh, se genera una ley transitoria para poder hacer una digamos especie como de eh, condición especial. Ya automáticamente esto ya digamos que tiene ya un tipo de, de bajadero por decirlo de alguna manera. Me imagino que eso tiene que subir a la cámara alta, a la cámara, o sea, eh, al Senado. Al Senado. Porque si la cámara de diputados ya lo aprobó, se supone entonces que faltaría entonces la cámara de, eh, de los senadores en este caso, ¿verdad que sí? Para el tema que tiene que ver con la aprobación final. Yo entiendo que viabilizándolo de esta manera y por lo menos haciéndolo de esta manera se le podría buscar un bajadero a la situación y por consiguiente también solucionar el tema que tiene que ver con el, el tapón digamos legal que se tiene en este sentido en esa misma línea también felicitar Luis eh, al mismo agrimensor eh, Víctor Torres por la presentación de su propuesta y plan de gestión a lo que viene siendo su eh, candidatura al CODIA 2021-2022 en donde eh, presentó de manera transversal Tres ejes fundamentales que fueron el fortalecimiento institucional, la defensa del ejercicio profesional y la transformación de la educación continua. Estos ejes eh, no serían presentados y sustentados de no ser que lo explicara, como él mismo lo explicó, de una manera eh, bien representada. Lo digo así porque fue bajo un esquema de diapositivas eh, bien detallado, en donde se explicaba de manera organizada, todos los puntos conectados unos con otros de una manera en donde la tecnología sería la que llevaría como principal eje, digamos entre todas ellas, el, el, el rol fundamental que tiene que ver justamente para, para que cada uno de esos procesos y, y esos procedimientos puedan ser ejecutados de manera tal de que la parte de la transparencia, la parte de la organización, la parte de lo que tiene que ver con la conexión, directa con todo el colegiado y que esta plataforma realmente pueda eh, devolverle de alguna manera las exigencias que todos los colegiados tienen en el sentido de lo que es la representación del colegio. Una innovadora y revolucionaria propuesta, diría yo, porque eh, yo diría que muchos de los presidentes que tratan de hacer su participación en lo que tiene que ver la, la parte del CODIA no suelen presentar sus proyectos No suelen hacer presentaciones No suelen hacer un, un lanzamiento Indicando realmente Cuáles son los puntos neurálgicos Que van a, a presentar Y reconociendo también como, como él mismo lo dijo Que él tiene que concentrarse en las cosas que puede realizar Porque lamentablemente un año En el CODIA no es tiempo suficiente Y hacer promesas que tienen que ver Con cosas inalcanzables Es como decir Por su propia voz ...o hacer promesas con su propia voz de cosas que verdaderamente no van a ser cumplibles... ...o sea que viéndolo desde ese punto de vista... ...le doy realmente eh, el apoyo de, 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 esta, de, de esta parte... Eh, ...al ingeniero de Víctor Torres... ...por la, la manera en cómo él se ha eh, presentado... ...en cuanto a lo que tiene que ver con el aspiracional que tiene... ...y de también eh, en ese mismo orden agradecerle también porque... ...dentro de su propuesta Luis hemos eh, eh, planteado la parte de la aplicación del CODIA, que también agrupa algunos de los puntos que él también tiene en su propuesta. Que usted viene presentándolo hace tres sí, años. Sí, venimos presentándolo hace tres años y que entiendo que en ese mismo orden aportaría significativamente a todo lo que tiene que ver con el proyecto general. Entonces, eh, decirles que en ese mismo orden también sería una oportunidad, porque recuerden ustedes que el CODIA es prácticamente muy presidencialista y prácticamente también tiene una connotación tal de que quien está de turno tiene quizás la eh, preponderancia o, o la principalía de poder hacer la, la gestión que entiende y de encaminar, por ejemplo, su gestión a cumplir algunas de las metas que tiene en su, ¿verdad? En su esquema de, de trabajo. Sí. Y dentro de este esquema está justamente este mecanismo de, de aplicación que tiene que ver con el, la envolvente que se va a generar Para lo que tiene que ver este tema eh, haga, De parte también Mandarle muchas felicitaciones A las personas que estuvieron trabajando en, ese, en esa coordinación Mencionar por aquí al ingeniero Francisco Carrasco A Luisa Carrasco Wilfredo Mena Ana Cristina Cleto. Saludos Wilfredo Mena ah, <ríe> <risa> Saludos para él a, Al arquitecto José Salazar Cristina Cleto. Gloria Cárdena, Diana Lajara, Carlos Ortiz, Elías Gómez, Miguel Padua, o Padua, me disculpa si no lo pronuncio bien, etcétera Y a muchos más que estuvieron en la actividad organizando el evento en el día de ayer. Y felicitar por, de paso también al mismo Víctor Torres, quien hizo una excelente exposición en la tarde de ayer. Y desde Arquitectura Radial le auguramos todo el éxito posible en lo que viene siendo el, el eh, las próximas eh, votaciones que tienen que ver con el CODIA. Y nada, ahí estaremos Yo, también participando también de lo que sería la, la parte de, de los CDN de arquitectura. Usted sería. Voy a participar dentro de los CDN de arquitectura. ¿Como presidente de CDN? ¿no? Bueno, eso se verá después en su momento.
2: <risa> Me sumo también a las felicitaciones. Yo sé que Víctor, como usted bien dijo, uh -huh. ningún presidente del CODIA había hecho una exposición previa de sus propuestas de gobierno. Gobierno dentro del CODIA. Claro. Y, y Víctor se ha dado a la tarea de promoverlo a nivel nacional uh -huh. a diferentes gremios, a diferentes profesionales de, que le competen a, al propio gremio. Y, y hacer una presentación formal de su candidatura claro. con esas propuestas Yo lo veo bastante interesante, importante y es un paso diferente que se ha hecho uh -huh. dentro de esta institución Cuenta Eso. con nuestro apoyo, a pesar de que usted está ahí, apoyándolo hombro a hombro eh, Nos sumamos totalmente a esta felicitación ¿Tenemos una llamada? vamos Sí, a ir.
3: buenos días Sí, buenas tardes Digo buenas tardes, sí, le habla Nicolás Calderón
1: Ah, sí, adelante.
3: Sí, fíjense, sí, yo tengo una inquietud de hace muchos años. Uh -huh. he, estado he estado observando que en nuestro país eh, el sistema de entendidos eléctricos se está rabalizando de tal manera que eh, damos vergüenza porque eh, vemos las telefónicas como hacen instalaciones y dejan esos rollos de cable eh, colgando de los postes de luz y eso lo que provoca es que vengan las iguas y los pajaritos y hagan nido y cosas y eso se ve feo. Se ve sumamente feo cuando, si, si, habiendo instituciones como, como usted acaba de mencionar, que pudieran ayudar a, a descentrar un poco de eso y que el Estado le haga de alguna manera eh, caso, le preste atención y haga una planificación más estética de, 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 de ese sistema. Porque ya que no podemos tenerla, como en otros países, que los sistemas eléctricos vienen soterrados, eh, en los sitios, calles principales como la, la Chuchi, la, la Lincoln, esas zonas así que son céntricas, de uno ese reguero de cable y, y realmente hasta vergüenza de ver eso. Eh, podría haber otra forma de. de Pero de
1: mire, aprovecha, aprovechando su opinión y gracias por llamar, mande una fotografía de la zona y etiquete el programa para poderle dar seguimiento a ver qué, qué, o sea, a qué institución uno puede mandar esa, esa información. De manera tal de que si hay que corregir algún detalle que no esté bien bien hecho, que se pueda mandar a una brigada o corregir el, el, el problema.
2: Pero tú, eso es un problema demasiado grande.
1: Claro que Morel. sí. Eh, claro que sí.
2: Eso, para uno poder corregir eso, y gracias por la llamada y el aporte, hermano. Eh. Eso hay que hacer una reestructuración
1: total del sistema eléctrico Y, y cableado uh -huh. telefónico Quizás, yo me imagino que lo que él le está diciendo Es que hay una ramificación exagerada De cableado Que afea quizá la zona Que no está bien hecha Porque recuerda que hay muchos puntos aquí sí. en la ciudad Donde se tiran cables de todo tipo No bien estructurados Y eso realmente carga demasiado La vista, la, la, el entorno O sea
2: no, no sé si el ayuntamiento Como es el el gestor uh -huh. del suelo sí. tendría que ver directamente con las instituciones que hacen este tipo de trabajo y ellos poder regularlo de esa manera, pero eso habría que hacerlo. Wow, sería un trabajo enorme. Una, sí, otra sí, llamada,
3: Franklin. Sí, sí, soy yo mismo haciendo una corrección en que no me interpretaron bien lo que estoy diciendo.
2: Ok, adelante. No,
3: no, no me refiero a una ramificación exagerada, sino me refiero a que le sobran rollos de cable y lo dejan enredado
1: Oh, ya, yeah. ok, ok. Me parece que eso se debe realmente a otros tipos de razones. Porque me parece que también ellos lo hacen cuando lo dejan así. Es porque tienen la intención de extender las líneas en otro sentido. Y los, cab y los cables lo dejan ahí justamente para eso. Creo que me parece que es por Yo eso. Yo soy pero,
2: ignorante de, ahí, de ese tema. Sí, pero aunque no, aunque que, no tenga investigar.
1: Sí, aunque no tenga la información real, pero me parece sí. que ellos lo hacen también por ese tipo de razones. Pero es válida su observación. Señores, vamos a hacer un cambio. Y cuando retornemos, seguimos con más en Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Sí, señores, continuamos en Arquitectura Radial. La no segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral es verticalidad. Sé que ya lo saben, segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral.
2: Muy bien, muy bien. Recuerden que pueden escribirnos a nuestros teléfonos. Bueno, al, al WhatsApp. WhatsApp arquitectónico, al 829-630-8811. 829-630-8811 y sea parte de la producción de arquitectura
1: radial. Es correcto.
2: Mira, vamos arriba con mi comentario de hoy. Tiene que ver también con la parte económica y de los salarios. Eh, voy a abordarlo desde un artículo que leí de este comunicador economista y catedrático Esteban Delgado, bastante atinado él, tiene muchos, muchos artículos interesantes en el periódico El Dinero, y este que toca específicamente varias áreas y, por supuesto, la construcción. Dice, las áreas económicas con mejores salarios son las de menos empleos en República Dominicana. Solo el Estado Dominicano presenta una nómina de salarios con promedios elevados. Eso es correcto. ...las ofertas de empleo formales en la República Dominicana... ...provienen de tres sectores específicos... ...que son los servicios... ...la industria y la agropecuaria... ...ahorita lo vamos a detallar... ...cada renglón... Eh, ...qué compone cada renglón... ...dentro de estas y sus montos en salarios... ...y cuánto aporta en términos de porcentaje... Eh, ...dice que cada sector... ...expresa sus características en niveles de especialización... ...y de ahí dependerá el promedio salarial... ...y la cantidad de personas que necesita. Viene la pregunta, ¿cuáles son las áreas productivas o de servicios que pagan mejores salarios en República Dominicana? Esta pregunta no es tan objetiva porque, según la Tesorería de Seguridad Social, la TSS... ...ellos determinan que las mejores o las que mejor pagan son las que más empleo generan y eso no es correcto. La única o el único sector que hace eso es el gubernamental. El panorama laboral dominicano de acuerdo a la TSS cerrado para febrero de este año indica que la administración pública representa el 28.7% que son 2.079.372 empleados formales. Eh, aclarar que esta, este estudio es basado solamente a la parte de los empleos formales. La informalidad queda afuera, aunque al final se toca solamente para dar datos específicos y cuánto engloba la parte informal. Dentro del artículo hay un recuadro que voy a ir leyéndolo detalladamente y trata sobre el salario, salario promedio mensual por área económica. Escucharon ahorita que yo mencioné los tres sectores, servicios, industrias y la agropecuaria. En los servicios está la administración pública que su sueldo eh, va desde 32.305 pesos es el promedio, con una distribución en aporte a la empleomanía de un 28.7%. El comercio, 23.311, aportando un 16.2% a la empleomanía. Los hoteles, el, la parte del turismo, 16.809, aportando un 4.6%. Los servicios de salud. 26.436, aportando un 3.1%. La intermediación financiera, que es una de las que más, de las mejores salarios paga o brinda, con 45.697 pesos, aportando un 3.9%. Comunicaciones, 33.400, aportando un 2.3%. Servicios de enseñanza, 32.600, aportando un 2.5%. Pasamos a la parte de la industria. Y aquí tenemos la manufactura, la construcción y la explotación minera. La manufactura, que tiene un aporte salarial de 23.581, con el aporte a la empleomanía de 13.4%. La construcción, 23.619, aportando solamente un 2.8%. Y la explotación minera, que es el sector más alto y que mejor paga en términos salariales. Eh, con un sueldo de $62,106 eh, pesos, aportando solamente a la empleomanía un 0.3%. Miren cómo, siendo este el sector que mejor paga, tiene una tasa de empleomanía mucho menor. Eso se debe a la parte de la tecnificación y la especialización para esa área. La parte agropecuaria que son los cultivos tradicionales, hasta los cultivos de cereales, en global, de 16,684 a la parte de cereales, 20,353. De las actividades productivas del país, la que ofrece el salario promedio más alto, como bien dije, es la parte de la explotación minera con 62,206 y solamente aporta el 0.3, ni un 1 llega para la parte de la manía ...por el tecnicismo que conlleva esta, esta, este renglón. El segundo sería la intermediación financiera con 45.697... ...con una oferta de trabajo de 3.9. El sector turismo con 16.809, es el segundo más bajo de todos... ...solamente por encima de la parte de los cultivos tradicionales. El sector de la manufactura con... 23.581, aportando solamente un 13.4%, y el sector construcción, que es uno de los de mayor encadenamiento económico y que mayor eh, dinamización le brinda a la parte económica de la sociedad a través de los empleos formales e informales, no es de los que más puestos de trabajo ofrece a la formalidad. Y esto tiene que ver porque... Eh, tiene la característica de emplear más, eh, cómo se diría, el, el, la mano de obra ilegal, la parte haitiana. Tenemos más trabajadores informales, en términos ilegales, que los formales en el sector construcción. El documento también eh, solo se refiere, exacto, a la parte de los empleados formales... Por lo que la mano de obra informal, que se estima representa un 55% morel uh -huh. de la actividad general, la cual suma mil trabajadores. Esto es una suma bastante preocupante, aunque la parte informal genera tantos recursos que es vital para la economía nacional. Es, es algo como contradictorio. Sí. Si tú le sacas la parte informal... Y la economía puede que tiemble un poco claro. en ese sentido. Afectaría mucho a la economía. Sí, sí. Entonces, eh, tenemos por aquí, a ver, para terminar de dar los datos, eh, las estadísticas de la TSE indican que por lo menos 300 mil de los casi 2.1 millón de empleados formales registrados que están cotizando con salarios por debajo de 10 mil pesos mensuales un monto más bajo que el sueldo mínimo del sector privado, que son 16 mil y pico. Además, casi la mitad de los trabajadores formales, el 48.6%, tiene salarios por debajo de los 15 mil pesos mensuales. En tanto, los trabajadores con sueldos de entre 15 y 30 representan el 31.1%. Y mire qué cifra tan interesante esta. Solamente el 20% de los trabajadores formales deben un salario por encima de los 30 mil pesos. Y el 1.4% gana por encima de 50. O sea que tenemos... Eh, porque eso se, div se divide de acuerdo a la especialización y a la tecnificación de cada profesional. Pero tenemos una inequidad en términos salariales tan grande que se refleja en la empleomanía de cada sector. Tú puedes tener en este sector un pago salarial bastante alto, pero la empleomanía disminuye por la complejidad del trabajo. Uh -huh. Tú puedes tener el salario menor, pero tú tienes más empleo en ese sector. Es correcto. Sí, eso... No es, incluso no es ni siquiera malo, es lo normal, porque no todo el mundo se especializa. Tú puedes ser barrendero, tú puedes ser... Eh, lo que sea, cargador de caja, almacenista, lo que sea. Y... Y, te, y una empresa puede emplear 50 gente de ese tipo. Ahora, no puede emplear 50 arquitectos, 50 dependiendo, uh -huh. 50 ingenieros, 50 administradores. Eso, eso es de ahí. Quise traerlo solo por la parte del sector construcción y haciendo la comparación de todos los otros sectores, colocando la, constru la construcción y para que entiendan cuál es su valor, aunque en términos generales, a, a, sea uno de los sectores que más aporte y que más dinamice, en términos de contratación de empleos está muy por debajo de, de la media que se pudiera querer vamos a hacer un cambio Franklin, y regresamos señores
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, la última palabra clave del sorteo de pinturas magistral es gentrificación. Yay. La dije suave, para que se puedan... Así que ya lo saben. Gentrificación. Uno de los conceptos más interesantes. Así mismo es. Esa es la última palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Señores, Santo Domingo Norte es ahora marca ciudad. ¿Cómo? Sí, la alcaldía de Santo Domingo Norte está haciendo una serie de promociones tanto audiovisuales como de vallas colocadas en muchas localidades de este municipio con la finalidad de promover las potencialidades en materia humana eh, y como se puede visualizar este potencial en la cantidad de personalidades del entorno artístico, deportivo y empresarial que componen la gran mayoría de las promociones que se hacen destacando así el municipio. Eh, agradecer por esta vía al alcalde Carlos Guzmán, quien nos recibió en estos días en su despacho y con quien tuve la oportunidad de conocer mucho sobre lo que es Marca Ciudad de Santo Domingo Norte, lugar de donde soy por muchos años, por cierto, y que en donde puedo decir que es una de las áreas con mayor potencialidad en lo que tiene que ver el crecimiento del Gran Santo Domingo, ya que ahí es donde tenemos una gran extensión de terreno disponible para lo que es el, cre el crecimiento, digamos, al norte de lo que es el Gran Santo Domingo. O sea Así que, que...
2: Usted ¿hmm? es una de las personalidades que representa a la marca ciudadana. Claro que sí, totalmente. <risa> <risa>
1: Venga acá. Totalmente. Hey, está totalmente. Duro, está duro. Así que... Eh, Entonces,
2: Pro, eh, excuse, Pronto sí. tenemos al alcalde aquí
1: Claro que sí okay. En esa visita de... en esa visita le, le, le hicimos la propuesta Obviamente de que pasara aquí por el programa No tanto para hablar de lo que tiene que ver marca, marca Ciudad En lo que corresponde a Santo Domingo Norte Sino de una serie de proyectos e iniciativas Que está haciendo la alcaldía A propósito de todas las, todos los desarrollos Que se están haciendo en lo que es ese entorno porque la parte, digamos, del aeropuerto, la parte de los proyectos habitacionales, la parte, digamos, también de la parte eh, empresarial, de muchas empresas que se están dando cita en ese entorno, es una muestra de la potencialidad que tiene ahora mismo el municipio y la visión de crecimiento que tiene también esa zona de la ciudad de Santo Domingo. Interesante. O, o de Gran Santo Domingo. Interesante. Sería bueno,
2: sí, cuando él venga a escuchar. Claro que sí. Así que...
1: Alcalde, próximamente lo esperamos aquí en Arquitectura Radial. Yes, man.
2: Mire, yo tengo un tema por aquí. Me gustaría ya en la parte final del programa lo debatamos. Uh -huh. Que una vez quedamos en, en debatirlo, pero eh, se nos fue. Se quedó y en la pendiente. parte, Y le va a interesar a la gente esto. La parte de las, de las lonas asfálticas. Sí. Hey. Hmm. Usted sabe que yo apliqué esa, ese material en la parte de la ampliación del apartamento. Allá uh -huh. donde vivo Y ahora se ha generado Una masa de calor Dentro de la casa A mí me gustaría saber Cuál es La causa de esto Si es que la lona Recibe el calor uh -huh. lo, lo guarda uh -huh. Y luego lo
1: emite Al interior de la vivienda Eso es increíble cómo el color Hace ese efecto Concentra el calor ¿Color? Porque El color de la lona De la lona Porque lo que se hace es que Posterior a la instalación de la lona A la lona Que es negra De por sí Su color negro Lo que se hace es que se le da una pintura Reflectiva No, en el
2: caso mío Es una lona que tiene Texturizada Sí Ok tiene una parte corrugada arriba Color corrugada, gris
1: Sí Pero lo que más O sea, lo que más se hace Para evitar La transferencia de calor Producto de la instalación de la lona Es pintar la lona De una pintura reflectiva Uh -huh. Para que los rayos del sol No calienten la superficie de la Choking lona Choquen y reboten Exactamente, choquen y reboten Claro, va a haber una transferencia de calor siempre sí. No es que no se va a calentar Se va a calentar porque es un material Y por lo tanto va a, 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 a guardar un poquito de, de calor Pero no se va a transferir Tanto O sea, no se va a transferir tanto El calor que guarda realmente la lona Cuando no tiene ningún tipo, ningún tipo De capa encima de ese color eh, tan oscuro. Pero es que, que Ok. Por eso es que fíjate que los techos siempre se pintan de blanco. Sí, siempre perfecto. se pintan de blanco. Pero
2: eso depende del tipo de lona que tú le vayas a poner.
1: La mayoría sí. de las lonas son oscuras, la gran mayoría. No, pero a esta tiene tono oscuro.
2: Esta lona tiene una superficie granulada, granulada sí. Que se granulada? Se dice, sí. incluso se va eh, se separando. va de, deteriorando Ajá. con el tiempo,
1: pero ¿Tú? es una protección de las misma lona. Sí, pero ¿se puede pintar eso? Se puede pintar. Claro, ese tipo de lona realmente la pintura no se aplica de, la, de igual manera porque ese polvillo que uh -huh. tiene realmente no hace que se adhiera bien la pintura. Esa es la razón principal. Pero fuera de eso, si tú quieres pintarlo, no hay nadie que te diga que no se puede pintar. Tú lo puedes pintar perfectamente. Sí, sí, barrer bien. Barrer bien super, o, sí, o, sí, pintar. o pintar en la superficie con todo y lo...
2: Pero el nivel de calor que se ha generado ahí adentro. sí.
1: ¿verdad? Te, es lo creo, te lo creo. Impresionante. Te lo creo. Más que cuando no tenía la luna Sí, así es. Yo te recomendaría o sea que, en ese orden y a cualquier persona que tenga el caso, porque ya, ya después que tú tienes ya la situación, tienes que pensar en dos cosas: o lo dejas así, o buscas una solución alternativa para paliar el, el, el problema. Porque independientemente de, siempre te va a ocasionar eso. Vamos a, vamos a, a tomar esta llamada, a ver. ¿Aló? Ah, ok. Bueno, eh, antes, antes, antes de entrar a eso, Franklin, <risa> eh, decirte de Luis que la mejor manera de evitar ese tipo de situaciones es tratando de ponerle siempre una lona eh, lisa, es lo mejor, porque ya después que tú haces la instalación, tú puedes pintar perfectamente la superficie. Sí, ahí sí. Ahí sí. sí. Por eso la recomendación de, de darle realmente un acabado como ese.
2: Sí, pero el, el asunto del tema era del
1: por qué. La lona genera tanto calor. Porque absorbe mucho calor de por sí. Y no hay una
2: lona aislante, de, no de aislante térmica. Carajo, que venga con un, no, 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 con no. un grosor la, específico la un mental. centímetro.
1: Mira, así como tú, todo el que instala una, una lona asfáltica eh, para impermeabilizar su techo, obviamente, siempre tiene esa mínima queja de que siente que la temperatura se le aumenta uh -huh. en el interior de la vivienda o en el área que hace la, la instalación de la lona asfáltica, porque precisamente la lona le genera un poquito más de... es como tú pones un abrigo para que la gente lo entienda tú te pones un abrigo y el abrigo realmente lo que hace es eso que te concentra el calor que tú tienes no, 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 no no, 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 no pero no es, es es un ejemplo más o menos ilustrativo para que la gente pueda más o menos si usted se pone una funda negra una fu... <risa> ahí sí le va a generar calor <risa> <risa> pero, yo creo que ese mejor, ese el es el abrigo es que
2: vamos a traer un especialista aquí yo
1: creo que sería lo mejor
2: en el tema de impermeabilización claro que de sí. techo el amigo Juan Gil, de Gilmar Architects.
1: Vamos a traer vamos ese hombre para acá. Está bien, está bien. Vamos a hablar con él. Vamos a entrar con la llamada entonces.
0: Vamos. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065, desde el interior, sin cargos. 1 833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Vamos arriba entonces. Buenas tardes. Vamos a ver cuál es la primera llamada. Buenas. Hello. Sí, buenas. Para participar. Adelante. ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos llamas?
3: José Sepúlveda.
1: Adelante, José.
3: ¿De dónde, José? Dígame. ¿De, ¿De, dónde, de dónde, dónde nos llama A tu nuevo, Manuel Gallagher. Excelente,
1: muy bien. Saludo
2: para el atún. Bueno, Adelante con las palabras.
3: Aquí va. Uh -huh. Me sí. escucha?
1: Vamos, arriba, sí, sí. Vamos, arriba. vamos, 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 arriba.
3: Bueno, eh, or horizontalidad. Ajá. Verticalidad. Sí. Gentificación.
1: Perdón, re repite la última. ¿Cómo es?
3: Gentificación.
1: Está bien, está bien, muy bien, muy bien. Se acaba de ganar su cubo de pintura.
3: Excelente,
1: José, José. Pásame por favor tus cuatro últimos números de tu cédula
3: 44 1 44-1.
1: ¿44? 441-1. Perfecto. Mira, José, anótate este número de WhatsApp, que es el número del, del programa: es el 829-630-8811. Y por favor, por favor, escríbenos inmediatamente cuál es la llamada, porque muchas veces los clientes, eh, digo, lo, los que llaman, eh, que son clientes ya de magistral, porque después de ahí comienzan a comprar pintura, eh, no nos escriben a tiempo, ¿de acuerdo?
2: Es la del domingo pasado, el del domingo pasado no ha escrito.
1: Ay, 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 imagínate se eso. Se va
2: a quedar fuera eso.
1: Bueno. El, el número es 829-630-8811. Así que ya tú sabes, José, felicidades y... Escríbenos de inmediato. Antes de irnos, Franklin,
2: eh, hoy a las 10 de la mañana cayeron los restos del cohete Long March 5B. El famoso cohete. Sí, que la gente estaba asustada porque le iba a caer en la cabeza, según informaciones de... Malas informaciones que se, se publicaron en varios periódicos, poniendo a la gente loca. Pero los chinos ya estaban claros de por dónde iba a caer los restos del cohete. Cayó por el Mar Índico,
1: por allá... Uh -huh. Eh, específicamente. Aunque parte de la ruta o la trayectoria reflejaba también parte de, de lo que es República Dominicana. Cuba, República Dominicana, Haití. Esa era más o menos la trayectoria. Mar Arábigo, que está entre
2: Yemen, Bangaladero, Bombay, por ahí. Pero, en esa zona. Sí, sí, ellos sabían que iba a caer en, en aguas lejanas de, del territorio. Bueno. Ahí está la información. Señores, llegamos a la parte final, Morel.
1: Se fue la hora. Despida, despida Bueno señores, gracias a todos por su sintonía Agradecer a todos los que están conectados en las redes sociales A todos, sin excepción Y nos estaremos viendo ya el próximo domingo Luis Taveras, Franklin Tibucio en los controles Y un servidor, Gleinier Morel Hasta la próxima
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial Con Luis Taveras Y Gleinier Morel por Sol, 106.5.